0: はい、えー。ということで、えっ、ー、と、映画、君たちはどう生きるかの考察について話す、えー、収録第2弾でございます。えー、ここからですね、もう盛大なネタバレがありますので、普通にネタバレして喋っていきますので、えー、まだ見てない方は、えー、もしくはネタバレとかそういうのを勘弁してほしいという方は、えー、ここで、えーこの放送を切ってください、はい、あとは申し訳ないですけど自己責任でお願いしますね。はい、ネタバレしますよ。はい、えー、じゃあ、はい、話していきますね。で、えっと、前回一つ前の収録では、えっと、この君たちはどう生きる他についてのまあ、自分なりの僕なりの考察プラスそのいろんな人の意見を取り入れた上での考察であるということをお話し,しましたでお話しするポイントは大きく5つありますはいもう一度言っておくと、えー、お話しするポイントは1つ目が、えー、この映画が分かりにくいと言われる理由についてで2つ目はアオサギとは何だったのかということで3つ目が現実逃避先としての逃4つ目が君たちはどう生きるかという本は映画の中でどのような役割を果たしたのか。で、五つ目が大おじとは何だったのかということについて話していきたいと思います。で、えっと、一つ前の収録では、えー、この映画がわかりにくいと言われる理由について、えー、話している途中でした。で、この映画がわかりにくいと言われる理由については、まあ大きく分けて三つありまして、一つ目が、えー、この映画自体がアート作品として作られてるから、まあ、アート作品だから解釈がいろいろと、えー、分かれる分かりやすいものではないそもそもがで2つ目が、えー、っと場面のコラージュとして作られている、えー、これは宮崎駿監督がその印象的な場面っていうのをいくつかあってそれをこうつなぎ合わせるような作り方で映画をそもそも作ってる人そういう作家さんだからっていうことですねで作家にはまあこういうその映画を作る作家にはまあざっくり言うと2タイプいてその印象的なシーンだけはパッと思いついてそれがいくつかあってそれをこう成立させるためにこうつなぎ合わせてでそのストーリーをまあえーこじつけるじゃないですけどそういうふうにつなぎ合わせて作る人。が一,一ついます。で、二つ目が、まずその物語としてちゃんと綺麗に作って、で、映像はそれを保管するような感じで、物語ありきで作る人っていうのがいるとしたら、えー、宮崎駿監督っていうのは前者のタイプなんですね。まずシーンありきなんですね。印象的な場面がパッと思いついて、それをいくつかあって、それを繋ぎ合わせるために、まあ、ストーリーっていうのを圧倒付けで作るみたいな。だからストーリーとしてちょっと意味がわからんみたいな部分が、まあ結構ある、そういう作家さんだと僕は思ってるし、実際そういうふうに言及してる方もいらっしゃいます。なのでですね、まあこの作品に限らず、そのジブリの作品っていうのは、なんか各場面場面はすごい印象的なんだけど、ストーリーとして、え、どういう話だったのみたいな話が多いのは、多分そういう作り方がされてる。からだといいう,うに思われますはい、で分かりにくい理由の3つ目はですね本人も分かってないということですね、えー。これは他の方の解説動画ですね。山田礼二さんの、えー、動画とか、あと岡田敏夫さんの動画とか、えー、中田敦彦さんの話でも語られてましたけど、なんかインタビューで。語られていいたたみたいなんですけれども宮崎駿監督本人もこの映画についてちょっと自分でもよくわからないっていうふうに言っているらしいですねつまり、まあ、とりあえずその自分の思うままに書いたんだけどこれ,をこれについて自分は何を言いたかったのかっていうのを自分でもよく分かってないんだよねみたいなことを言ってるので、まあ、それは本人も分かってなきゃその観客もわかるはずないよねっていうところなんですよね。だからそれはもう本当に見た人それぞれにいろんな解釈があるだからこそこの映画っていうのはいろんな方があの自分の解釈をえ話されていてそれはやっぱりその人独自の,そのフィルターがかかってるのでそれがめちゃめちゃ面白いんですよねだからその解釈の余地がある映画っていうところがですね非常にあの面白いんですけどもでも一方でえ分かりにくいという意見もたくさん生んでしまうということでえございますだから全くわからないっていう人もそれはそれで一つのねあのー、視点だと思います、まあ、確かに本当に初見であの見ると全くわからないしこれはねある程度こうジブリを長年見てきた人とか宮崎駿さんのバックストーリーがわかる人じゃないと理解できないそういうなんか、えー、描写もたくさんありますねはい。ということでございました。はい。ということで一つ目が、この映画が分かりにくいと言われる理由についてお話ししました。じゃあ二つ目のですね、トピックに進みます。はい。青サギとは何だったのかということについて話していきたいと思います。まあ、この物語の、えー、まあ、バディ役ですね相棒役、まあ、ドラえもんでいうところのの伸び太とドラえもんだったらドラえもん的なポジションですねえこれがアオサギなんですねで主人公の真人というのが、まあえーまあ、ドラえもんでいうんだったらのび太みたいなまあ本当の主人公っていう少年がいてでそれのまあ相棒役としてアオサギっていうやつが出てくるんですけれどもじゃこのアオサギって何だったのかっていうことなんですが、えーっとまあ、これはねあの、まあ、こ,れこのあ後ネタバレしますけども、まあ、そのアオサギがですね、まあ、ちょっとその、えー、変身というかですね、えーまあ、人間っぽい姿になるじゃないですかでそれがですねめちゃくちゃ鼻が大きい男なんですよねで、まあ結論から言うと、アオサギっていうのは、まあ手塚治虫の象徴なんじゃないかなっていうことですね。まあこれはもちろんいろんな解釈があるんですけれども、僕はそう思いました。えー、これはね山田零士のヤングサンデーの YouTube チャンネルで山田零士さんもあの言及されてましたけどもまあそうですよね手塚治虫的ですよねこれは漫画オタクとかだったらもうあの鼻が大きいキャラクターイコール手塚治虫っていうのはある程度こう共通認識なんですよねでこれがもうあまりにも大げさに鼻がでかい男え中年以降の男性っていうか、ね、そういう感じで描かれていたのこれはもうなんか誰が見てもその、まあ、漫画の文脈を知ってる人だったら手塚治虫的な何かなんじゃないかなっていうことはなんか直感的にわかると思うんですよねだからまあそうなんですよでそうですねあのあそうだちょっと話ちょっと前後しちゃいますけどこのこの作品のテーマって何だったのかっていうことをちょっと話そうと思ってたんだはいこの作品のテーマって何だったのかっていうことをちょっとね話しますとあのー、えっ、ー、とね作品のテーマっていうのはまず母と母との和解っていうことと、えー、友達を作ることそしてえー現実と空想現実と向き合う、えー、過程ですね、うん、そこがテーマだと僕は思ってます、えー、ちょっともう一度まとめると母との和解、えー、友人を作ることそして現実と向き合う勇気、まあ、この辺がね大きなテーマだというふうに思いますまあ、これはちょっとまた後からあの詳しく話していきますけどもはいじゃあ元に戻りますとえー、アオサギの存在とは何だったのかっていうとこれは手塚治虫の象徴ではないかっていうことじゃあ手塚治虫って何なのかっていうとまあ宮崎駿にとっての手塚治虫っていうのはまあその先輩の、まあ、漫画家でありえアニメーターで、あるとといいうことらしいんでですねで、まあ、僕もそんな詳しく知らないですけども、まあ、年代的には手塚治虫の方が圧倒的に先輩なんですよね、うん。で、宮崎駿さんは元々漫画家志望だったんですよね。でも漫画家にはなれなかったと。で、だから、まあ、アニメーターになった。で、手塚治虫っていうのはそれに対して漫画家としても大成功していて、かつその後にアニメも作って、まあ、アニメの第一人者、アニメ、日本アニメにおける、まあ、その、道を切りり開いた人でもありますよねだからそういう意味では嫉妬の対象でもあるんですよね。だからその尊敬する先輩であると同時にかつあのめちゃくちゃ嫉妬する対象でもありで手塚治虫の,その嫌いなところもたくさんあったという風に言われてますね。だかからそういういなんかあの対象なんですよねだからまあアオサギっていうのはですねまあ友達でもあるんですね友達の象徴としても描かれていてで最初その主人公の真人はアオサギを殺そうとするんですよねなんかこううん憎い存在としてアオサギをこう弓矢でこう弓矢を作ってアオサギを殺そうとするこれは何かっていうと手塚治虫を認められないっていう認めることができないっていうそういうなんかあの憧れの存在で。すごい存在であるという。で、詐欺っていうのは、まあ、このね、物語に鳥っていうものがね、モチーフとしてすごいたくさん出てくるじゃないですか。インコであるとか、えー、まあ、詐欺もそうだし、あとペリカンみたいなものが、鳥みたいなものがたくさん出てくるんですけど鳥っていうのは、ま、神秘的なものとしての象徴として、神話とかにもたくさん出てくる。えー、ということで、まあ、そういったその、まあ、火の鳥っていう、手塚治虫さんが火の鳥っていうものをライフワークとして、書いていたっていう、まあそういうところとも結びつくと思うんですけれども、まあそういったなんか神秘的なものの象徴として鳥というアイコンが出てるのかなっていう感じもあると思うんですが。そうなんですよ、ね、で最初アオサギを殺そうとしてたということなんですけれどもなんだけど途中からだんだんそのアオサギを仲間として認めるようになってで最後にはこいつは友達だみたいなこうことを言ってるわけなんですよねだからこれは宮崎駿監督にとっての手塚治虫の象徴であり手塚治虫というものを認められなかった最初はもうライバルとして抹殺しようとしてただけども最終的にはまあこれは心の中でっていうことなんですけども、手塚治虫はもういないんでね、心の中で手塚治虫を友達として、まあ友達って言うとおかしいですけども、まあ仲間として認めるようになったっていう、そういう、まあ宮崎駿監督自身の心の葛藤、をまあ、その象徴として描いたものではないかというふうに言われていますでアオサギっていうのはまあ何なのかっていうことをまた別の観点から言うと不思議な世界にいざなうまあそのいざない役としての存在としても、えー、表現されてますよねでこの不思議な世界っていうのは、まあ、次の話でトピックで話しますけども、この不思議の世界っていうのは、要は空想世界なんですよね。現実逃避先としての空想世界としての不思議な世界なんですけれども、そこへの誘い役が青崎ってことは、イコール手塚治虫なんですよね。つまり手塚治虫が作った、まあ、その新宝島とかそのなんか漫画ですよね。手塚治虫の漫画に魅了されて、その空想世界に誘われたっていう意味で、青崎っていうものが、この、しきりに空想世界に誘おうとしてるんですね。それを最初、殺そうととしたりとか拒否したりとかして5つも結局その手治虫様に連れられて空想の世界に迷い込んでしまったっていう、まあ、そういうところをねアオサギが表現してるのではないかなというふうに、えーまあ、僕はね、えー、いろんな方の解釈も聞きつつ自分なりにそのように解釈しました。はいということで、えー、これチャプター2でね、えー、2つ目のトピックでもう時間いっぱいになりましたので、はい、じゃあ次の話で、次の回で、えー、また、えー、別のトピックを話していきたいと思います。はい、以上ありがとうございました。